0: Дежавю. Дежавю.
1: Здравствуйте, друзья. Программа Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Программа воспоминаний, отправляющая нас назад в прошлое, где мы были юны, э, наивны в какой-то мере, ну а самое главное мы очень ярко воспринимали все изменения которые были в нашей жизни и именно поэтому наша память бережно хранит эти воспоминания которыми вы будете делиться прямо сейчас. Сегодня очередной эпизод наших воспоминаний. Мы делали когда-то похожую программу, но во-первых, есть сразу несколько дат. Ну ну, во-первых, дата сегодня следующая. Именно в этот день, в 1939 году, в 1939, вы только подумайте, то есть 81 год назад, господи, ну да, 81 год назад началось регулярное вещание телевизионных передач в Советском Союзе. Это было 81 год назад. Правда, ну, здесь надо оговориться, к тридцать девятому году на весь Советский Союз новых таких аппаратов под названием «телевизор», к которому еще надо будет привыкать очень и очень долго, а вообще все это дело назывались «дальновидение». Так вот аппаратами для просмотра таких первых телевизионных передач, их было всего 100 штук, ну и понятно, у кого они были, у высших партийных работников, у руководства в Кремле и так далее и тому подобное, но тем не менее вот отечественное телевещание начинает свои первые шаги делать именно в том далеком тридцать девятом году, ну и давайте поговорим о телевидении, но мы сегодня возьмем определенный момент, Потому что советское телевидение мы с вами обсуждали, по-моему, даже несколько раз. А сегодня будет вот вторая часть программы, которая была, ну, примерно около года назад. И мы сегодня будем с вами вспоминать новое телевидение. Его называют иногда перестроечным, но ну, а если шагнуть немножко дальше, уже в 90-е, то еще и постсоветское. И мы с вами были наблюдателями совершенно уникального явления, появление Острых, актуальных программ. Появление программ, которые... До этого мы не видели никогда. Мы узнали такие термины, как, например, ток-шоу. Э -э, появили... Раньше была одна, по сути говоря, интеллектуальная игра на советском телевидении. Это что, где, когда. Ну, я не беру клуб веселых и находчивых, который вроде бы как тоже игра, но там не принимали участие зрители. А вот так, чтобы посидеть... Э -э, поле чудес... «Тривиал персьют, а она же «Счастливый случай», а, «Любовь с первого взгляда», «Прародительница», два. А, стали появляться программы, специализированные для детей, стали показывать. Мы наконец-таки узнали, что такое сериал. Не просто многосерийный художественный фильм, а сериал. Телевидение в 1987 году стало, наконец-таки, не просто в новогоднюю ночь работать до полуночи, а вышло Программа Владимира Молчанова до и после полуночи. Это был март 1987 -го года. Первым гостем был Андрей Миронов. И это оказалось его последнее телевизионное интервью. И все это снималось в прямом эфире. И всегда... Раньше, помните, вот эта заставка «Не забудьте выключить телевизор» К полуночи, как правило, эта заставка появлялась А здесь можно было сидеть и смотреть телевизор до часу ночи В общем, вспоминаем такое постсоветское перестроечное телевидение Какие программы запомнились, кем э, и чем запомнились э, Авторское телевидение «Обана», э, потом «Обана угол шоу» э, Телевидение НТВ э, «Парфенов Намедни «Куклы знаменитые» Перечислять можно очень и очень долго. Но я это не буду делать за вас. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Так, э, до 16 и старше... Э, до 16 и старше передача еще советского телевидения, такого, знаете, начала 80-х годов. Может быть, она потом как-то трансформировалась, но это передача такая, в, в общем-то. А вот 50 на 50, да... Не было никогда такой современной молодежной программы, и вот Сергей Минаев, а потом Владимир Веселкин, стали вести эту передачу. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Да, здравствуйте, Анна. Слушаю ну, вас. Я
0: знаю, что я существую старое. Вот в 1949 году муж выиграл подписку из журнала Огонек, uh -huh. и там печаталась реклама советских телевизоров. С малюсенькими экранами. Там даже не было услуги линза. Просто совсем малюсенький, это что называется 9 на 12. Да, линзу надо Он было для... до покупать
1: дополнительно, да?
0: Не-не-не, к этим телевизорам даже линзу нельзя было купить. А -а -а. Ну это вот что-то огромное, примерно 70-80 сантиметров в высоту и с маленьким экранчиком. Вот а -а -а. где-то, наверное, 18 на 12 вот такой вот экранчик. А -а -а. Так. И я все смотрела и думала, у нас никогда не будет денег на это чудо. Ну это ладно, Бог с ним. Я очень хорошо помню эту программу Молчанова. Просто вы мне сейчас напомнили, я вспомнила. Марина Владимировна позвонила нашей свекрови, они вообще дружили. Марина Владимировна любила всех женщин, которые не могли претендовать на Андрея.
1: Да-да-да. Марина Владимировна Миронова, это я поясню, мама да. Андрея Миронова, да?
0: Да, да. Ни свекровь, ни я не могли претендовать, она позвонила Свекрови и сказала, Норочка, как тебе мой Андрюшенька? Ага. Норочка сказала, Машенька, ну как всегда, блистательный. Маричка. У тебя такой замечательный сын. Ну, это бог с ним, ладно. Да, но нравится, я, я, должен там...
1: ска... я должен сказать, что Мария Владимировна э, воспринимала критику в адрес сына Андрея Александровича Миронова, только в, в, эпит... в эпитетах гениальный. Все, больше она никак не воспринимала. Да, Анна, простите, что перебил.
0: Она воспринимала критику только тогда, когда Адюшника боялся жу... зубки лечить. Uh -huh. Uh -huh. Э, ну, это ладно, другая история. А мне очень нравилась передача про при «Перестольки».
1: О. Вот когда
0: я ее смотрела, я понимала, что все. Это поди мои жизни. Много чего я в своей жизни видела. Ну, вот такое я вижу впервые. Она... К сожалению, да. я видел это несколько лет,
1: но я пережила. Спасибо большое. Да мы все пережили. Конечно, мы помним «Прожектор перестройки». Была такая передача. Замечательно. На первый момент она смотрелась даже с интересом. Ну, а потом, да. Уже как его потом не называли. Только «Прожектор перестрелки» да, и прочее, прочее, прочее. А первая передача. Вот все-таки мы вспомнили «До и после полуночи». Первый эфир. 7 марта 1987 год «До и после полуночи» с Андреем Мироновым.
0: А вот и Андрей Миронов. Мы вас очень ждем. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Добрый Простите, день, что вечера. мы так поздно вас, такой поздний час. Привет, да там усили. уже 8 марта, но у нас ночной эфир. Мы надеемся, вам спать не хочется.
1: Вы знаете, я по натуре свой ночной человек. Сова. Скорее филин, я бы Скорее филин, говорит Миронов. 8800 200 ровно 9702. Итак, передачи, новые передачи, которые появились, были удивительными для нас. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте, Михаил Сергей, Ярославль.
1: Да, пожалуйста, Сергей.
0: Ну, и всего то, что было перечислено, хочу сказать... О коммерческом телеканале дважды два да 79 год служил я в армии ногинский район и вот это вот для нас солдата это было что-то такое крутое музыкальные клипы там вот блог музыкальные фильмы мультики опять фильмы и вот по-моему, по там
1: на, на канале вещали... Сейчас я сейчас сформулирую. Спасибо большое. Вспомнили телеканал «Дважды два», который... Ну, Во-первых, логотип запоминался. Во-вторых, там было что удивительно. Там могли показывать клипы друг за другом. Это, это было потрясающе, когда несколько музыкальных клипов иностранного исполнителя... Например, они могли показать три клипа группы «Дюран, Дюран» о которые мало вообще как, тогда кто знал, но ну, не увлекающиеся музыкой. Потом они показывали целыми по, полови, по получасами такие рекламные блоки. Потом, действительно, вот сейчас наш слушатель вспомнил мультфильмы и фильмы, если я не ошибаюсь, транслировали они программы канала Супер Ченнел. Что-то вот в памяти у меня сидит, по-моему, дважды два все-таки транз... занимался ретра... ретрансляцией этих передач канала Супер-Ченел. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber, на WhatsApp. Перестроечное телевидение, постсоветское телевидение. Программы, которые запомнились. Может быть, они и не нравились, но они были яркими. Я не думаю, что у нас найдутся сейчас поклонники программы Прожектор перестройки. Но мы помним, Вер пишет, я всегда ждала 600 секунд и аншлаг. Да, Вер, спасибо большое, потому что «Аншлаг» пришел на смену передачи «Вокруг смеха». С Александром Ивановым появилось нечто новое, необычное. Регина Дубовицкая такая собирала, показывала новых артистов. Я, по-моему, в программе именно «Аншлаг» впервые увидел. Михаила Евдокимова, 600 секунд. Да, да. Медведев, Сорокина, Невзоров. Трое ведущих этой программы. Медведева слабо, я помню Вадим Медведев по-моему, звали этого телеведущего. Вот. У него был, были довольно спокойные выпуски. Светлана Сорокина, когда выходила 600 секунд, она вела, знаете, не скажу, что с долей, с долей истерики, но там, там уже был криминал, кстати говоря. Ну и, конечно, многие ждали, когда выйдет в эфир 600 секунд. Даже включали специально, шла заставка 600 секунд и спрашивают кто ведет Невзоров. Александр Глебович специализировался на таких 10-минутных выпусках с происшествиями, со стрельбой, ну и с показом э, тел раненых и так далее и тому подобное. Мы продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер на WhatsApp программа «Дежавю» в эфире. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Хоть за собой мрачный жутко было, словно сам не свой. А теперь над каждой жуткой он сбьется, как больной
1: Помните эту заставку «Сам себе режиссер» Еще одна передача, которая Удивляла своим появлением Появилась она, мы не думали Что так возможно делать телевидение Со смешным видео И «Сам себе режиссер» одна из ярких Передач такого постсоветского Или так на излете Советского Союза Телевидения с Алексеем Лысенковым И мало кто знает, что На самом деле успех этой программы В озвучке Брались ролики, в том числе и Из зарубежных программ, оставались теми правдами и неправдами. Некоторые ролики делали самостоятельно съемочной группой команды «Сам себе режиссер», но там была гениальная озвучка. Конечно, арти артисты театра «Ученые обезьяны», в том числе покойный Дима Марьянов, гениально все это делали, и, наверное, программа именно поэтому стала популярной. Это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Мы сегодня вспоминаем передачи «Передачи» постсоветского телевидения перестроечные передачи что запомнилось, что запомнили именно вы 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Татьяна из Подольска.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Мне, мне нравилась очень передача вот «Серебряный шар».
1: С Виталием Яковлевичем Вульфом, да?
0: Да, ой, мне так нравилось.
1: Да, «Серебряный шар», кстати говоря.
0: Интересный очень. Про артистов там,
1: про — Да, спасибо большое. Вы знаете, это же удивительно. Там, ну, давайте так скажем, известный театральный критик, известный театровед Виталий Яковлевич Вульф никогда, в общем-то, не работал на телевидении, но он обладал даром уникального рассказчика. При том, что у него был действительно речевой, речевой дефект. Он картавил, он не выговаривал несколько букв. Но при этом он умел так рассказывать, что мало не покажется. Он, вот Есть несколько таких, кстати говоря, появившихся в 90-х годах телеведущих, которые умеют рассказывать. Не просто выдавать информацию, а делать это тонко, так, чтобы заинтересовать людей. И я не знаю, я, чуть, я уже на излете жизни Виталий Вульфа с ним познакомился. Он напоминал чем-то змею, которая гипнотизирует кролика. Вот вроде бы ничего особенного в человеке нет. И произносит он те же самые слова, что и мы с вами говорим. Но оторваться невозможно. То есть стоит только разговориться с Вульфом. Все, ты забываешь, куда ты шел, зачем ты шел. Ну и программа «Серебряный шар». Видимо, вот так вот подействовал Виталий Вульф на Константина Эрнста, что, да, долгое время на Первом канале была именно эта программа
0: в ее звуке голоса, в том, как она замечательно пела. Замечательно. И в каждом фильме была у нее своя песня. Я помню один момент, связанный с ее песней.
1: Это Виталий Вульф рассказывает о Валентине Серовой. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алла.
0: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну вот программа «Время», когда ее Сергей Леонидович Димка. Это же тоже было после
1: 90-х. А, Сергей Доренко вел программу «Время». Да, да, да было такое, конечно. Даже
0: знаю, эти вашей аудитории есть слушатели программы, которые потом, говорит «Москва» и uh -huh. «Служба новостей». Вот. Ну, это уже было после, а вот в начале как раз вот, эта вот программа «Время»
1: Именно, да, да, да. 96, 97 год. Противостояние знаменитой Сергея Доренко и Юрия Лужкова. Даже анекдот появился на эту тему, когда Доренко выходил и любую новость начинал со слов, со слов. А при чем здесь Лужков? Спасибо, вспомнили Сергея Доренко. Ну давайте. Отрывок из программы Время за 97 год.
0: Правительство. Боюсь, что волноваться больше не о чем. Авторитета больше нет. Эта неделя не только подняла вопрос о чистоплотности российской власти, но и дала на него ответ. Президент и его администрация ведут себя, как люди чистоплотные.
1: 8 800 200 ровно 97.02. В конце 80-х на ленинградском телевидении после 24.00, ну, после полуночи, пару раз в неделю крутили очень неплохие видеофильмы от русского видео. А, это псевдоэротика такая. Я слышал про это, но не помню. Андрей пишет «Брейн ринг. Да, тоже такое, знаете, интеллектуальное ответвление от программы «Что, где, когда». Козлов ввел как раз «Брейн Ринг. я помню. И соревновались, самое главное, подростковые команды. Это было интересно и увлекательно. Так, «Любовь с первого взгляда» вспомнили. «Счастливый случай» была такая передача. Да, как раз вспоминали, Михаил Марфин ее ввел. Сделана она, кстати, закуплена. На Западе была. На английском эта игра называется «Trivial Pursuit». У нас это «Счастливый случай» играли семьями. Ну, такое-такое, да, и такая интересная была передача. Вполне можно было посмотреть. «Я сама» с Юлией Меньшовой очень нравилась Была такая программа «Я сама». А вот такую вот помню Передачу. На заставку я вам сейчас напомню. Вот она. Программа «Моя семья», э, господина Комиссарова, фактически из этой программы выросли все э, сейчас э, с Малаховым, с э, Корчевниковым с, э, и, и так далее. Все вот эти вот, когда в студию приглашался герой, э, помните, там даже была, был такой персонаж под названием Маска. Выходил человек в такой маске черно белый и рассказывал свою какую-то нетривиальную историю, все переживали. А потом ведущий предлагал, вы не хотите снять маску. Человек либо отказывался, либо снимал маску. Ну, то есть там вот, там вот то, что сейчас мы видим со всеми этими историями скандальными, когда приглашаются люди. Кстати, дальше появится программа «Окна», которую будет вести Дмитрий Нагиев. Тоже копирка с американской программой. Не вспомню сейчас ни название, ни ведущего. Там уже драки были. Правда, постановочные. Но драки искусственные, но были. 80, 200 ровно, 97.02. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Н это Дмитрий Чехов. Да, Дмитрий Чехов. Я
0: вспоминаю, что это, это передача Окна. Там у меня знакомый играл. Тоже там драк устраивал. А, ну вот. вот. Да. да, а вот сейчас помните, как раз Дмитрия Нагиева помните была передача «Осторожно, Модерн»?
1: Конечно.
0: А еще была передача «Вид». Помните, вот началась вот
1: эта. Я вот? просто я напомню, что у Дмитрия Нагиева и Сергея Роста до передачи «Осторожно, Модерн» было еще какое-то телевизионное. Типа ток-шоу такое. То, что сейчас, опять же, делает Ургант на Первом канале, они делали на Ленинградском, ну, тогда уже Санкт-Петербургском телевидении, приглашали гостей. Однажды вечером, что ли, называлось. А потом появился, да, осторожно, Модерн. Появился этот Задов и прапорщик. Так, а еще что? А вот Ленинградское телевидение вспомнили, Михаил Михайлович? Да-да-да, конечно. А помните, музыкальный ринг еще был? Да, госпожа Максимова, музыкальный это ринг. Да. да, это было... Спасибо. Вообще тогда музыкальных передач появлялось огромное количество, и можно было уже смотреть. Во-первых, появлялся уже упомянутый 50 на 50 выпуск, который выходил регулярно раз в месяц. Такая программа с набором. Там попса была. Мусабос с Иваном Демидовым. Ну, это... Там тоже была вроде как и поп-музыка, но с претензией на журналистику. О около музыкальная программа, когда журналисты это с появлением телеканала ТВ-6 Москва. «Акулы-пера», потом появилось 12 злобных зрителей, а «Музыкальный ринг», да, это такая первая постперестроечная э, ласточка, когда приглашались в ленинградскую студию, опять же таки, на импровизированный «Музыкальный ринг», либо два коллектива, которые сражались между собой, и зрители голосовали, либо один коллектив, который и показывал свои песни, ну, а зрители задавали вопросы». «Звуки му», «Бит-квартет-секрет», «Жанна Агузарова». Кстати, «Жанна Агузарова» один из скандальнейших выпусков был. Вот ответ на этот вопрос
0: мы и должны получить с вами на нашем музыкальном ринге.
1: Причем ведущая Тамара Максимова сама играла на синтезаторе, ну и Жанну Агузарову, бедную, просто з -з зрители затерзали вопросами, почему вы такая, почему вы странная, она уже была готова расплакаться и уйти, но заступилась, насколько я понимаю, в студию, там, в музыкальный ринг позвонила Алла борисна Пугачева. Так, читаю ваше сообщение. Здравствуйте, Михаил. Нравилась передача на Медни. Вы, похоже, ведете по голосу Парфенова программу «Был бы повод». Ну, может быть, у нас подача одинаковая, честно говорю. Я Леонида стараюсь не копировать. Да, передача «Был бы повод» на радио «Комсомольская правда» рассказывает об исторических событиях. Понимаете, чем проще... Вот у Леонида Парфенова удивительная способность рассказывать даже самые сложные вещи там, я не знаю, Карибский кризис какой-нибудь, достаточно простым, но при этом очень грамотным языком. Ну, я досчитаю, что к этому нужно стремиться. Добрый вечер, Михаил Михайлович. После 84-85 года с интересом наблюдали за заседаниями депутатов. Среди унылых съездов ЦК КПСС это было крутое шоу. Помнится поведение Собчака, его сжимающиеся кулаки, играющие скулы, когда кто-то нес чушь. Теперь грустно взирать на сомнительные выкрутасы его дочери Людмила Ростов-на-Дону. «Джунгли зовут». Да, «Джунгли зовут» — это вот появляющиеся после Советского Союза передачи для детей. «Джунгли зовут», «Дэнди, великий дракон» и многие-многие другие. Мы продолжим через несколько минут вспоминать передачи. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Дежавю. Дежавю. Такая удача, такое веселье, Если хозяин с тобой, Всегда Новый год и всегда Новоселье. Если
1: хозяин с тобой... А это уже заставка передачи док-шоу «Я и моя собака». Кстати, вот мы сегодня вспоминаем с вами в программе «Дежавю» передачи перестроечные постсоветского времени огромное количество передач с названием «Шоу». Капитал шоу «Поле чудес». Док-шоу «Я и моя собака». Ток-шоу «Я» тема Что еще шоу? Какое, какое было? Ну, такое развлекательное э, шоу. Кстати, почему бы не вспомнить? Это тоже шоу называлось. Вы же помните, ну, например, так, 93-94 год. Это, кстати говоря, продукция и продукт компании «Вид» был. Еще одно развлекательное шоу с Леонидом Ермольником э, в роли ведущего. Уже, наверное, появилась определенная традиция, если среда превращается в четверг, на экране появляется Леонид Ермольник. Это хорошая примета. Значит, в эфире «Эль-Клуб». Значит, это то время. Вообще, несколько минут до закрытия метрополитена. А у нас здесь в студии «Яблоку негде упасть». Нет, это не просто игра слов. В нашей игре, как ни в какой другой, очень важно попасть в «Яблочко». Очень правильно, очень... Нужно, необходимо назвать точную цифру, точную цену для того, чтобы стать участником этой игры, для того, чтобы получить призы. Мою... Вы помните это? Вот я сейчас вспоминаю с трудом, я, опять же, более ярко и отчетливо вспоминаю передачу, где тоже был ведущим Леонид Ермольник, передача «Золото», по-моему, она называлась, и там можно было выиграть... Настоящие золотые слитки. Вообще, как только телевидении стало понятно, что можно зарабатывать на рекламе, программы передачи стали бороться за своего зрителя. Это вам не 10-минутный прожектор перестройки. Это вам не... Знаете, когда было много экранного времени, а сейчас мы в перерыве между хоккейными периодами покажем кинозарисовку минут на шесть. Все, стали считать деньги, стали считать минуты, стали появляться вот эти вот программы. Некоторые появлялись и оставались на какое-то время. Некоторые после двух-трех выпусков исчезали. 8 800 200 ровно два. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. А были еще
0: обсуждали мультфильмы вот, так, такие значит у меня в 90-м году семь лет было и самое яркое такое, вот, с нового телевидения это было, были мультфильмы компании Walt Disney это про трех утят приключения там чип и его команда
1: Гуфи ну, и так далее Ну я понял да то есть это Disney по пятницам который был да это фильмы там были по пятницам, а в воскресенье вечером там именно мультики такие были. А, все, ну, ну конечно, да. Я, я вам даже сейчас напомню, как, как это все там звучало.
0: Жизнь летит, как урага,
1: Помните, да? Да, 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 да,
0: вот это именно самое.
1: Спасибо, спасибо большое. Да, Дисней, по воскресеньям, Винни-Пух, Мишки Гамми, Утки скруч Макдак и так далее Да, действительно И это было не в пользу нашей мультипликации Совершенно не в пользу программы «Спокойной ночи, малыши» Но, опять же, новые времена диктовали свои правила Так, добрый вечер, Михаил Мне нравились передачи с мультиком Миша про, с мультика «Миша» про политиков Я не знаю, что вы хотели написать Передача про политиков с мультиками – это ну, либо культ личности, но это совсем недавняя передача, это двухтысячных, либо это были не мультики, а куклы, и это нтв программа куклы с политиками. Так, маски-шоу Каламбур, Городок». Да, ну тогда уже давайте родоначальников вспоминать. Начало 90-х годов, развал Советского Союза, и ну, вроде как мы с Украиной... В хороших отношениях и до 95-96 года выходила такая передача, делалась она на Украине, в Одессе, джентльмен-шоу. Это клуб одесских джентльменов, КВНовская команда с Олегом Филимоновым делала эту передачу. Потом и, и джентльмен-шоу немножечко разделилось, участники джентльмен-шоу стали делать... Каламбур, тоже украинский продукт. Ну и отдельный украинский продукт это шоу-группа Маски, которая с приходом независимости очень много гастролировала по России и снимала чуть ли не полнометражные фильмы. Были короткие выпуски масок, а были такие, знаете, минут на 40. Там чувствовалось, что и бюджет, и все такое. И опять же, я вспоминаю, что эти 40-минутные фильмы транслировала тоже транслировал телеканал Нтв. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. 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 А, город Пермь.
0: Так а вот помните, был такой, была такая передача Владимир Поздер и Хилдон Хью,
1: ну, это один из первых телемостов, да. которые мы проводили. Именно на этом телемосту, телем... вот. во время этого телемоста была сказана фраза «В Советском Союзе нет секса». Да, да, да. да, да. да, да. Но, правда, ее вырвали из контекста. Спасибо. Это то ли 86-й, то ли 87-й год. Да, кстати, телемосты были довольно популярным явлением. Добрый вечер. Итак, Михаил. После Пескова и Дроздова очень свежо смотрелись диалоги о животных с Иваном Затевахиным. М Репортаж с войны Чечни не скучно после съездов в КПСС скучных. Передача «Деревня дураков» ну, — это, да, это все каламбур. Я также очень ждал передачу, где знаменитости и не только уплывали на остров и выживали там. Да, последний герой. Не помню название с ведущей Лолитой Милявской. С ведущей Лолитой Милявской. Не знаю, не помню. А был «Обана-угол-шоу». Было сначала «Обана», потом это превратилось в «Обана-угол-шоу», потом Игорь Угольников еще и проект тоже на НТВ выпускал, назывался «Доктор угол». 100 к одному «Угадай мелодию», ну, программы, которые продолжают существовать, «Угадай мелодию» — это девяносто... 90... 94-95 год, Валдис Петшко, я помню, как он раздражал очень многих, но просто я Валдиса еще знал как участника группы «Несчастный случай», а когда его очень многие увидели, вот этого ведущего, а вы же помните его жестикуляцию, он периодически говорил с каким-то небольшим акцентом, хотя он в жизни всегда говорит без акцента, и вот это вот... Я помню, как женщины чуть более старшего возраста за 60, чем за 60, вот они говорят, невозможно смотреть, что он, он не может стоять на месте, он крутит руками. Здравствуйте, любил смотреть джентльмен-шоу, тонкий одесский юмор, это вам не аншлаг. Ну, кому что, Сергей, в аншлаге тоже, я, я помню, я... Я до сих пор помню этот выпуск «Аншлага». Сейчас не вспомню год, 88-й или 89-й. И вечер, по-моему, аншлаг показывался по пятницам. Часов 10 вечера. И вроде все пришли, родители уставшие уже спят, а я сижу и смотрю. И я смеюсь в голос, и родители, значит, просыпаются, меня ругают. А я не могу, потому что Михаил Евдокимов читает «Морда красная». Иду я из баню, «Морда красная». У меня была истерика. Я вот впервые увидел аншлаг этот, и все. И всё. Я, так, я очень ждал, что это буду, будут повторять том, что родители не видели 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
0: Алло, здравствуйте, Евгений да, Санкт-Петербург Да, пожалуйста Я в основном, ну как бы ребенком был тогда еще Я вот, ну в основном детские сейчас передачи Вот на ли... я из Питера А был, давайте как бы... я
1: сейчас попробую Большой фестиваль Большой фестиваль, точно
0: Зебра «Зебра» и музыкальные телефоны. еще. Музыкальный такая телефон. Такая была программа, да. помните? такая О. Она тоже типа полурекламная была.
1: Да-да-да. А, насколько та... я вот сейчас вспоминаю я. Там ну что-то и, что и заставка была забавная такая. Это он, это он. Да-да, муз... да, музыкальный телефон. Ну, Музыкабельный Алексей... О, телефон там пел. Алексей
0: он. Вишня, по-моему, пел. Да-да-да. Да, да, да
1: Вот слушайте, было такое. А вот.
0: Я... И помните еще, ну, более современное, это, конечно...
1: «Звездный час». «Звездный час», а если вспоминать телевидение еще э, Ленинградское или Санкт-Петербургское, «Сказка за сказкой». Была бы такая, был, да. И Иван Варежкин, по-моему, а а артист читал эту сказку, рассказывал. Спасибо большое, вспомнили. Да, Ленинградское телевидение, оно, конечно, было э, симпатичное. Вот здесь кто-то вспомнил Кирилла Набутова и Адамова Яблока. Да, и, кстати говоря, вы знаете, что Кирилл Набутов и Адамова Яблоко дали дорогу, открыли дорогу на Большое телевидение Юрию Стоянову? Потому что свои первые анекдоты Олейников и Стоянов разыгрывали именно в передаче «Адамова Яблоко, А потом уже вот они получили собственную передачу, которую вы тоже вспоминаете, «Городок». 200 0907 два. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Да. Я хотел
0: вспомнить программу «С утра пораньше».
1: С утра пораньше, это вместо будильника.
0: Да, было такое еще, какой-то какие-то моменты были такой. рейв деви и начали показывать
1: там эту запретные плоды этой зарубежной жизни, все дела. Да, да, Слушайте, было. И вот было прикольно тогда,
0: отвратительный мультфильм назывался «Макдональдс. Остров сокровищ». Это было просто... Вот сейчас посмотрю, сейчас посмотрел, я просто... Мы тогда смотрели, восхищались. Знаете, такой интересный момент, Да. показывали клипы, Американского пародиста Элла Янковича, где он изображал Майкла Джексона и пел
1: I'm Fat. Да, это, и, это, вы, это вы, было можете... в утренней почте. Да, спасибо большое. А Ал Янкович, который пародировал Майкла Джексона, а, но у Майкла Джексона песня называлась Бэт, то есть плохой. А Янкович сделал а, как будто он толстяк тоже в одежде Майкла Джексона танцует фет Это в утренней почте показывается. А с утра пораньше, да, начала 90-х годов, почему-то решили, что будильник это не очень интересно. И вот запустили эту программу Недолго эта программа продержалась, кстати говоря Мы продолжим через несколько минут
0: Челябин
1: девяностяй
0: и три. Пятигорск и 98. ,5. Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и 7.
1: Краснодар
0: 91,0 Красноярск
1: 107,1. Благовещенцы ровно и 60 санкт-петербург 92,0 москва 97 ,2.
0: радио комсомольская правда слушает
1: вся земля дежавю Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем и продолжаем вспоминать программы советского э, перестроечного телевидения и постсоветского телевидения. Вы здесь, я понимаю, что я все прочитать не успею. ОСП-студия, да, спасибо большое, ОСП-студия. Э, и песни они пели разные абсолютно. Были у них пародии на песни. ну, например.
0: наверное, нет, не пух.
1: Ты целая вселенная, Это приятно. вот ТВ-6, Москва еще я смотрю, нашел я видео, где ОСП-студия выступает. Армейский магазин с данной Борисовой. Да, это, ну это такие, середины 90-х годов. Действительно, была такая абсолютно военная программа в армии. После завтрака в воскресенье Некоторых загоняли, чтобы смотреть программу «Служу Советскому Союзу» Она в 10 часов утра начиналась С приходом новых веяний на телевидении Решено, что «Служу Советскому Союзу» Ну, во-первых, и Советского Союза уже после 90-х не было Но программу про армию нужно делать И программу вела молоденькая такая блондинка Дана Борисова
0: Привет! Висит на стенке календарь одни и те же даты. У вас рукам бокал вина, у нас же автоматы. Это пламенное четверостишее прислал нам рядовой Ведяпин из Дальневосточного
1: военного округа. Ну, милота, милота, конечно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. А вот доброй ночи. Доброй Скажите, ночи.
0: Пожалуйста, вспоминали сегодня программу Времечка Лев Навожонов.
1: А, Лев Навожонов, Яна Поплавская, да, Дмитрий да, да. Быков.
0: Было много его львят.
1: Да-да-да. Ну, слушайте, была такая программа и была такая программа, не вспоминали. Так. А...
0: Времечка бесподобная программа. Ну давайте. Иди. Дивина... А
1: да. извин... Год мы ждали а.
0: конкурс опыта.
1: Был такой? Был. По ночам
0: ну,
1: да и Сан Рема показывали. Спасибо большое.
0: Да, и Сопа смотрели ночью.
1: Спасибо. У вас есть сейчас уникальная возможность вернуться в третий год в программу Времечко. 20...» что, что было в этой программе? И как раз Лев Новожонов. Звонков. Жигулевский заповедник опубликовал новые научные труды. Каталог
0: пауков среднего Поволжья, а также краткий определитель лишайников. Мы думаем, что эти обе книги станут бестселлерами. Погони за самой рекламой. Вот,
1: понимаете, да. Вот, вот, вот были передачи. Было времечко. Было время. была было времечко. Да. Спасибо, что напомнили. За, оказывается, с Милявской, с Лолитой и Милявской без комплексов была такая программа. Доброе утро. Страна вместе с Александром ЦК Лолита вела. Ну, и «Утреннюю почту» они вели тоже. «В субботу вечером пока все дома, кто хочет стать миллионером». Так, брейнринг Андрея Козлова и, и эта эпичная фраза «вырвать очко». Вы знаете, я всегда за него переживал. Андрей Козлов самый, наверное, эмоциональный игрок «Что, где, когда». Он очень нервничает, он очень переживает, О, у него эмоции захлестывают иногда. Я все время думал, что с ним что-нибудь случится, но нет, вот держится пока. Дай бог э, Андрею здоровья большого, крепкого, э, здоровью знатока. 8700, 200 ровно, 9702. Здравствуйте, Алё.
0: Доброй ночи, Михаил. Да, здравствуйте. Мне запомнились эти милые ручки? Это. Капались разные полезные
1: штуки. Да, это все было в рамках программы «Пока все дома». То есть была да, да, рубрика да. у них, да. Тимур Кизяков и... А, Анд... Господи, я, за... я забыл его фамилию. Ну, сейчас напомню. А милые ручки», да, мы помним. По... в
0: кризис тоже станет актуальным
1: это. Слушайте, ну чего... У нас столько уже кризисов было. Да... Да, Бар Барматов, как, как звали-то этого же человека? Бу-бу. Господи, сейчас буду вспоминать. Лев Новоженов на НТВ «Большой» или «Старый телевизор»? «Старая квартира», по-моему, у него это называло Или «Старый телевизор». «Старая квартира». «Утренняя звезда». Да, это как раз туда, в коллекцию программ конкурсных. Когда конкурсы проводили, вот «Эль-Клуб» мы вспомнили, «Любовь с первого взгляда», это же тоже телевизионный конкурс. И «Утренняя звезда», вроде как конкурс молодых и юных исполнителей. То ли в субботу, то ли в воскресенье утром шла эта программа. По-моему, в воскресенье вместо «Утренней почты», а ее, ну, собственно, и создал Юрий Николаев. Занимательная была передача, и исполнители были, на мой взгляд, неплохие. Магазин на диване поздней ночью демонстрировали для изумленных жильцов-коммуналок бриллиантовые комплекты сережек и колечек, колье из жемчугов. Это очень раздражало. Добрый вечер. Михаил вспомнил передачу «Веселые ребята» в начале 90-х. Да, это возрождение старой передачи еще советского образца. Но, по-моему, два или три выпуска всего вышло. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Михаил. Это Олег.
1: Да, Олег. Да. У
0: меня... Так, такая ситуация, вот я вспоминаю В конце 80-х Когда ночью после Нового ну, года новый, год, новый этот, Огонек прошел голубой И всегда ждал Петерс Попшоу Ну э да либо,
1: либо мелодии и ритмы зарубежной эстрады там... но,
0: за, но запомнилось Именно Петерс Попшоу И еще где-то наверное Совсем в 89-м или в 90-м Проходил всемирный Конкурс видеоклипов его демонстрировали. Помню, тогда Майкл Джексон первое место занял.
1: И слушайте, слушайте я Дианой. помню, я помню. Я сейчас... Спасибо большое. Я не вспомню, в рамках какой программы был этот конкурс. Бахметьев, Андрей Бахметьев, очумелые ручки, спасибо. Uh, про видеоклипы не вспомню, в какой программе это все было, но то, что это было, это точно. Uh, 8 800 200 ровно 9702. Ну что, финальный, наверное, телефонный звонок на сегодня с воспоминаниями. Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Да, пожалуйста, здравствуйте Какую телепрограмму вспоминаете?
0: В антологии Деброва Мы показали
1: Венфиру Извините, очень плохо слышно Что с Дебровым?
0: В антологии Передача
1: Показали впервые «Земфира». А, сейчас антрополо... антропология называл? Не антология, антропология, по-моему, называлась Дмитрием Дебром Вечером по НТВ шла, выступали музыканты. Действительно, Земфира была приглашена. Дмитрий Дебров, который сейчас превратился в такого да, ведущего <coughs> викторины. Кто хочет стать миллионером? Он все-таки начинал э, на НТВ, и у него, да, антропология, это все называлось, белая студия. Там, там такие были потрясающие имена. Земфира, Паперный там, э, по-моему, э, Агата Кристи к нему приходила. И можно было позвонить. Это был действительно прямой эфир с плохим звуком, который иногда сбивался, но это было так живо живой эфир на телевидении с музыкантами, где можно, которых не показывали, по сути, по ТВ. Это было здорово. Это было здорово с вами вспоминать все эти программы и передачи. Завтра программа «Дежавю» обязательно продолжится. Спасибо, что сегодня звонили, принимали участие в программе. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока и до завтра.
0: Дежавю, Дежавю политика
1: Владимир путин приехал в японию на саммит. Большой...
0: экономика способность
1: тех денег которые
0: вы... аналитика
1: а Технологии. технологии последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка Всем вы мир радио
0: комсомольская правда слушает вся страна